0: Herzlich willkommen zu den Programmierbar News 4920, unserem neuen Format, wo wir euch wöchentlich mittwochs einmal kurz abholen wollen, äh, was uns so aufgefallen ist, was in der Welt der App- und Webentwicklung alles passiert. Wir sind wir? Äh, hoffentlich meistens hier in voller interner Runde. Das heißt, Jojo ist am Start. Hallo, hallo. Der Sevi. Hey, Dennis. Und Fabi ist auch dabei. Hallo. Ja, und da es ein neues Format ist, was wir mal austesten möchten, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst. Ähm, gerne einfach über Twitter uns schreiben, twitter.com programmierbar. Und dann steigen wir auch gleich schon ein mit unseren heutigen Themen. Es geht heute um TypeScript 4.1. Ähm, kurzer Reminder, dass Apple die Privacy Details einführt. Dann reden wir ein bisschen über die PHP-Version 8.0, die jetzt rausgekommen ist, und ein bisschen über die heißesten Programmiersprachen, Aber was ist so aktuell, ähm, was wird benutzt da draußen. Okay, TypeScript 4.1, was passiert? Was äh, machen Sachen, Sebi? Ja, wer hat das?
1: Microsoft ähm, TypeScript 4.1 und es ist ein großes Release, weil es bringt äh, String Literals mit raus, also Type String Literals, das ist mhm. so der, der höchste Aufhänger an dem ganzen Ding. Und das bedeutet, dass ich Typen, die zum Beispiel ein String sind, wieder kombinieren kann in neuen Typen, die dann auch Strings sind. Und das ist ziemlich cool. Und dass man damit auch ganz schön Schindluder neuerdings treiben kann, zähle ich gleich, weil der also erstmal der zweite Teil von TypeScript 4.1 ist ähm, Conditional Recursive Generics. Ähm, die sind für Sachen wie zum Beispiel Flattening von Arrays und so ganz tauglich. Oder für Promise-Types, Promise-Chains wo der Rückgabewert ähm, auf dem Rückgabewert der vorherigen Version, ähm, vorherigen Methode basiert. So ungefähr.
2: Ja, wenn man die TypeScript 4.1-Doku sich anguckt, ist da auf jeden Fall sehr viel äh, Typenmagie mit drin. ne? Also das ist auf jeden Fall das Erste, was man sich anguckt. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rumprobieren. Aber zu den äh, TypeScript String Literals, da hatte ich bei äh, Twitter einen Post gelesen, den fand ich ganz cool als Beispiel dafür. Da hat jemand äh, nämlich die, das Release von Tailwind äh, in Version 2 äh, und die TypeScript String Literals zusammengebracht. Da hat er irgendwie gemeint, äh, wenn du zum Beispiel jetzt die Tailwind bringt dir jetzt 220 Farben mit in der neuen Version, da können wir vielleicht nächste Folge drüber reden. Und das heißt, es gibt 22 Farben und 10 Shades davon. Und wenn du vorher das typisieren wolltest, weil du zum Beispiel aus JavaScript die, die Farben setzen willst und das typisiert haben willst oder keine Ahnung, dann musstest du 220 einzelne Stringtypen schreiben. Und jetzt mit diesen String Literals brauchst du einfach nur einen Typ zu definieren, der alle 22 Farben hält einen String-Typ, der alle zehn Shades hält und dann kannst du mit einem String-Literal einfach das Ganze zusammen dann schreiben. und schreibst du einfach Farbe, also irgendwie String-Literal Farbe minus äh, Shade und hast dann alle 220 äh, Varianten in einem Typ. Bist typsicher was die Farben angeht und musstest nur 32 Werte statt 220 schreiben. Finde ich schon mal ganz Anwendung, ganz cooles Anwendung, äh,
0: ganz coolen Anwendungsfall. Ist das denn sowas, was jede Programmiersprache irgendwie braucht und TypeScript ist jetzt einfach nur irgendwie vergessen, hat zu implementieren oder ist das schon so metamäßig also wird das viel eingesetzt oder ist es eher so ein Randding? Können das andere Programmiersprachen? Kennt also ich kenne die keine dieses?
3: andere Programmiersprache, die das kann. Deswegen würde ich sagen,
0: ja, es ist auf jeden Fall useless,
3: gerade für das, was Fabi irgendwie äh, definiert hat, um das irgendwie typsicher zu machen. Aber bisher ist es so, dass man in allen anderen Programmiersprachen, die ich kenne, darauf angewiesen ist, dass man wirklich komplett ausdefiniert
2: ja. Aber ich glaube, Typescript ist so ein bisschen äh, bekannt für so ein bisschen Typenmagie und so. Ne? Da bringt man ja, viel mitgebracht, wo man am Ende Typen irgendwie definieren kann. Äh, ja, das kann man alles sehr dynamisch definieren, so ein Typescript. Ähm,
0: und du hast eben gesagt, man kann auch viel kaputt machen damit, oder zumindest?
1: Ja, also sie hatten auch oft im um, Twitter so Beispiele, dass sie einen JSON-Parser in dem Typsystem implementiert haben. Also das heißt, du würdest dann JSON nicht mehr als ähm, Objekt ähm, schreiben, sondern, also du kannst ja einfach in TypeScript schreiben, ich habe ein Objekt und das hat die Eigenschaft Name, er ist const und dann ist es eben irgendwie fix und jetzt könntest du theoretisch dieses ganze JSON gestringified als String in deinem Code ablegen und mhm. das Typsystem liest sich den String durch und baut daraus den Typ wieder zusammen. Mhm. Geil, oder? Aber <lacht> das wollen sie nicht. Das, ich das weiß nicht, wer das, das haben wollen möchte, aber. Ja. Das wäre, glaube ich, keine Verbesserung an der Stelle. <lacht> das ist eher so ein kleiner Show-Off, was das Typsystem kann. Okay.
2: Haben wir noch irgendein gutes Beispiel, für diese Recursive Conditional Types, oder sagen wir da einfach, dafür haben wir die Show-Notes in unserem neuen News-Format, dass man da nochmal genauer lesen kann? Also Flattening und um, Promise, um, wie heißt es Promise-like Typen. Das ist, glaube ich, so der
1: Hauptanwendungsfall dafür. Ach, ist.
2: Äh Promise-Like jetzt schon dann standardmäßig auch mit drin. Das muss man dir vorher irgendwie selbst schreiben, ne? Was? Also das im Endeffekt nicht. ist ja der Return-Type eines Promises. Wenn du den, den Type eines, also den Return-Type von einer Funktion, die ein Promise zurückgibt und du willst den Typen, der in diesem Prom Promise steckt, dann hast du ja sowas Promise-Like-mäßiges gebaut, oder?
1: Mhm. Und das ist jetzt ein Einzeiler mit dem neuen Typsystem.
0: Mhm. Sehr gut. Cool. Dann können wir kurz abhacken, das ist eigentlich nur ein kleiner Reminder, ähm, wurde bei der WWDC von Apple vorgestellt für die Plattform. Es gibt jetzt die sogenannten Privacy ähm, Details oder wie ich gelernt habe, in British ist es Privacy, war ich letztens total verwirrt, weil er eine Privacy sagt und habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Hab das gegoogelt, also ähm, man kann Privacy oder Privacy sagen, äh, Details, die auf der App Store Seite sind ähm, und ja, ist letztendlich so ein bisschen für den User wie... Ähm, neuer Abschnitt, wo er dann so standardisierte Texte bekommt. Wo greift die App überall drauf zu? Wo muss ich ein bisschen aufpassen? Was kann die am Ende alles mit meinen Daten machen? Und ab dem 8. Dezember ist es so, dass jedes App-Update, was man einreicht, ähm, diese Informationen eben ausfüllen muss. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir äh, langsam mehr und mehr im App-Store Seiten sehen, wo die Apps das alles ordentlich ausgefüllt haben und noch ein bisschen mehr zu Transparenz führt, was die einzelnen Apps mit den Daten machen. Ist ja auch so ein bisschen ähm, alles im Zuge von noch stärkeren äh, Datenschutzrichtlinien. Ähm, es gab ja auch eine ganz große Diskussion ähm, rund um die Werbenetzwerk oder Werbetracking, ähm, was, was praktisch abgeschafft ähm, werden sollte mit iOS 14. Das wurde jetzt noch ein bisschen aufgeschoben. Ähm, erst im nächsten Frühjahr äh, werden wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen drüber reden, weil teilweise ja gesagt wird, dass das die Industrie Ganz schiften wird, wie dann Geld verteilt wird. Aber das werden wir sehen. Ähm, Wahnsinn, so ein bisschen vorsichtig. Jetzt kommt erstmal die App-Privacy-Details. Hast du dann diese Kategorien, die Apple das aufsplittet? Oder was mich eigentlich nur interessiert, ja. wo sollen bei mir die Glocken läuten in Zukunft, wenn ich das lese im App Store? Ja, wahrscheinlich irgendwie, wenn du, weiß ich nicht, eine Eieruhr runterlädst und die deine Location trackt. Oh, okay. Außer Sinn? die Eieruhr startet automatisch, wenn du nach Hause kommst, weil auch gleichzeitig dein Eierkocher angeht. Dann wiederum wäre es in Ordnung. Nee, ich denke schon. Also, ähm, ja. Ich, okay. Es gibt hier alles Mögliche an Financial Info, ob irgendwelche Payment-Dienste abgefragt werden, äh, dieser ganze Health- und Fitness-Bereich, ob irgendwelche Sachen sind, ob Kontaktinformationen wie Telefonnummern, Adressen abgefragt werden, okay. irgendwelche Fotos, Videos, Browsing-History, Search-History.
1: Und. Äh, an der Stelle, ach, das geht so sehr ins Detail. Ich okay. wollte jetzt einiges nur sagen, an der Stelle weiß ich ja noch gar nicht. Also die App könnte das ja theoretisch gut begründen. Und der Fall, dass, dass, es, ähm, dass ich da alles eintragen muss, äh, alle Age Cases, die aber vielleicht der User gar nicht verwenden muss, wenn er nicht will.
0: Hm. Ja, musst du wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, es wird ja vermutlich wieder halbautomatisiert irgendwie getestet ähm, und dann im, im Review-Prozess mit angeguckt sozusagen. Es ähm, ist ja schon also erstmal wird dir vertraut, weil du die Daten einträgst, also ne, einträgst, was deine App macht und was nicht. Ähm, wahrscheinlich kann man auch wieder mit irgendeinem Gehecke hier und da umgehen. Ähm, ja.
1: Okay, aber cool. Erstmal so ein cooler Schritt in die schöne Richtung, dass das alles ein bisschen transparenter wird.
3: Ja. Ist es denn für mich als Publisher aufwendig, das einzutragen? Oder ist es eigentlich so,
0: dass du dann die gleichen Informationen, die du vorhattest, die du dann zusammenträgst? Du musst, glaube ich, schon ein bisschen detaillierter gucken, was du wirklich benutzt. Ähm, je nachdem, ich meine, wir haben bei uns, ist es ja gebündelt äh, zentral, dass sich einer darum kümmert, wie unsere Datenschutzrichtlinien sind und die haben da einen ganz guten Überblick. Aber das muss man schon, glaube ich, abstimmen. Also äh, wenn man ein bisschen was Größeres hat, reicht es, glaube ich, nicht als Entwickler, da einfach nur irgendwelche Häkchen zu setzen. Äh, Weil es auch teilweise sehr detailliert ist hier, ich sehe gerade Diagnostics, zum Beispiel Crash-Data, dass wir Crash-Logs ähm, senden, aber Performance-Data ist dann was anderes. Ähm, also, ja, ähm, muss man schon ein bisschen gucken. Mhm. Gut. PHP, Version genau. 8.0.
3: Es ist auf jeden Fall natürlich jetzt ein Major Release, das heißt die nächste große PHP-Sprachversion und bei PHP 7 war ja vor allem letztendlich der Vordergrund eben wir auch die Performance-Optimierung von PHP und jetzt PHP 8 ist so eine Mischung. Zum einen sind wirklich sehr viele coole Sprachfeatures hinzugekommen, die man glaube ich lange Zeit vermisst hat aus in PHP. Es ähm, ist immer so die Erfahrung, wenn man jetzt irgendwie aus TypeScript oder aus anderen Programmiersprachen irgendwie zu PHP zurückkommt, hat man sich immer gedacht, ach, hier fehlt doch irgendwie das eine oder das andere. Ähm, zum einen werden jetzt erstmal Named Arguments unterstützt. Das heißt, das, was ich vielleicht aus Kotlin oder auch aus Swift kenne, dass ich halt wirklich meine Parameter oder meine Argumente einer Funktion äh, definieren kann und ähm, mit einem Benamen äh, versehen kann. Das ist natürlich super hilfreich, gerade wenn ich... Ähm, wirklich Sachen habe, die optional sind, war es in PHP sehr lange Zeit so, dass ich alle optionalen Parameter irgendwie angeben musste und irgendwie mit Null übergeben musste und das kann ich jetzt natürlich dann so schreiben, dass ich nur die Parameter, die ich wirklich definieren möchte und ähm wirklich dann auch angebe. Zum anderen ist es natürlich auch super, dass man damit automatisch eigentlich eine Dokumentation der Parameter hat. Also oftmals, ich sage mal, die strategischen Kommentare an den Funktionen eben ähm, sparen kann und macht einfach Code irgendwie deutlich leserlicher. Also gerade jetzt im Datumfeld nutzen wir das sehr intensiv, obwohl es eigentlich da beide Varianten gibt, um einfach zu sagen, damit haben wir automatisch eine äh, Dokumentation und macht einfach den Code einfach dann sehr viel verständlicher, auch beim Lesen, dass man gar nichts mehr fragen muss. Gerade wenn man Typen hat, die einfach den gleichen Datentyp haben, wo man nicht mehr anhand der äh, Funktionsparameter sagen kann, was das eigentlich dann bedeutet. Ähm, eine andere Neuerung ist, dass auch Attribute, Attribute waren ja eigentlich, sagen lange Zeit im PHP, eigentlich nochmal so ein Meta-Feature, was eigentlich nur über PHP-Doc-Kommentare abgedeckt wurde und dafür gibt es jetzt eben eine eigene Syntax. Also früher hat man so einen PHP-Doc-Kommentar geschrieben mit zum Beispiel einem @Route Und ähm, diese Annotation kann man jetzt über ein was ist das für ein Zeichen? Asterix? Hashtag. Hashtag. Ich sage mal Hashtag. Hashtag. Ja, Hashtag. Ich glaube, es nicht, genau was ein Begriff, Begriff dafür. Ist, weiß ich weiß es nicht. <lacht> genau, über ein Hashtag letztendlich direkt an die Funktion eben dran schreiben, hat sonst die gleiche Syntax. Ähm, führt aber dazu, dass natürlich solche Sachen halt irgendwie nicht mehr im Kommentarfeld irgendwie mitgeführt werden müssen und damit letztendlich die Kommentare so ein bisschen äh, beeinflussen oder auch äh, unleserlicher mache. Und zum anderen ist es halt deutlich kompakter geworden. Was auch echt ein super Feature ist, was sich lange Zeit wirklich bei der PHP beim Schreiben irgendwie gestört hat, dass man auch jetzt äh, Constructor Property Promotion hat oder bekommt. Das heißt, dass man, was man zum Beispiel aus TypeScript bekommt, ich schreibe den Konstruktor mhm. und kann da gleich im Konstruktor sagen, das sind meine Properties und das war ja immer so äh, in PHP, dass ich eigentlich erstmal meine Properties definiert habe, dann habe ich meine Konstruktor-Argumente definiert und habe dann im Konstruktor-Body noch die Zuweisung machen müssen und das ist alles jetzt eben sozusagen diese drei Blöcke jetzt in einem Block möglich, was natürlich auch den Code eigentlich deutlich kompakter macht. Gerade für Data-Classes, die sonst nicht irgendwie viel Funktionalität im
2: Konstruktor aber die haben, macht das natürlich das deutlicher kompakt. Wenn man jetzt die, wenn man jetzt Dennis' Frage von vorhin aufnimmt, die er bei TypeScript 4.1 gestellt hat, äh, ob das jetzt irgendwie PHP da nur nachzieht äh, oder ob es da, sage ich mal, neue Standards setzt, was die Features angeht, wirkt das ja bisher alles noch Features, die irgendwie ja. so schließ mal auf mit bestehenden Programmiersprachen, oder? Würde ich auch so sehen. Also vom Gefühl ist es einfach so, dass, glaube ich, andere Programmiersprachen da schon eine
3: ganz andere Entwicklung machen und PHP natürlich, sagen wir mal, eine sehr alte Programmiersprache ist und die sich jetzt aber jetzt einfach vieles abgucken von dem, was wahrscheinlich aus der Community und Leuten, die mit anderen Programmiersprachen zu tun haben, wie herangetragen wird. Also es ist eher so ein Gleichziehen an der Stelle mit Sprachfeatures, die es gibt. Zum Beispiel auch die anderen beiden Sachen. Union Types gibt es zum Beispiel in TypeScript ja genauso. Union Types ja. wurden noch lange Zeit eben PHP auch einfach in den strategischen Kommentaren unterstützt. Dass du sagen könntest, du hast irgendeine Variable, die erstmal so im Code keinen Typ hat, konntest dann über den strategischen Kommentar sagen, das kann jetzt irgendwie ein int oder ein String oder irgendwas sein. Und das wird jetzt eben auch direkt eben als Typannotation unterstützt. Typannotation gibt es ja oder als als Typ äh, für den Parameter unterstützt, gibt es ja ab PHP 7 wurde das eingeführt, für äh, Funktionsargumente ab PHP 7.4 konnte man das auch für Properties eben verwenden und jetzt eben auch Union-Types eben an beiden Stellen möglich. Und eine ganz super Neuerung, also Null-Safety war natürlich auch etwas, was PHP mit seiner ganzen Standardisierung ähm, eingeführt hat dass es jetzt auch einen Null-Safe-Operator gibt. Also das, was man aus PHP kennt, dass man eben sehr viel diese Null-Checks eben durchführen musste, um mhm. Sachen Code abzusichern, ist eben jetzt nicht mehr notwendig. Genauso wie man es aus anderen Programmiersprachen schon lange kennt und nutzt. Dass eben Funktionen einfach, Funktionsaufrufe mit einem Fragezeichen versehen werden können und dann jeder Teil, der irgendwie Null zurückliefert, automatisch dazu führt, dass die ganze Kette abgebrochen wird und dann eben nicht weiter evaluiert wird. Die andere große Neuerung, die bei PHP gekommen ist, eigentlich der just in time compiler und das ist etwas, wo man sich wirklich sagen muss, das fehlt wirklich dazu, dass PHP sagen wir mal, mit anderen Sprachen eigentlich aufschließen kann, weil ähm, es jetzt, wenn man sich vorstellt, wie PHP eigentlich funktioniert, das ist ja eigentlich eine interpretierte Sprache. Das heißt, eigentlich muss man erst dann diesen ganzen Schritt machen, wenn man ein PHP-Skript interpretiert. Man hat diese Tokenisierung, dann hat man das Parsen eben dieser Tokens. Man hat die Kompilierung eigentlich dann in diese Send-Op-Codes und erst das wird dann eigentlich von der Maschine wirklich interpretiert. Und natürlich gab es früher solche Verbesserungen oder Beschleunigungen wie den Opcode-Cache, der halt direkt diese Opcodes vorgehalten hat. Und der just in time compiler geht eben dann hin und macht aus diesen Opcodes dann eigentlich nochmal Maschinencode, ähm, Wodurch natürlich bestimmte, gerade auf CPU-lastige Operationen natürlich deutlich performanter ausgeführt werden können. Und... Ähm, was zum einen auch dazu führt, dass wahrscheinlich in Zukunft, man weiß ja eigentlich, dass in PHP eigentlich die Sprache unten drunter oder diese Schnittstelle in C geschrieben ist, dass natürlich in Zukunft auch größere Teile der Programmiersprache direkt sozusagen in PHP geschrieben werden kann. Also weniger von dem, was eigentlich die Runtime aus muss, eigentlich sagen wir, im C-Teil verbleiben muss, sondern dann eben auch in die PHP-Ebene verschoben werden kann. Hat jetzt sagen wir, nicht so die massiven Auswirkungen für realtime Apps, also wenn ich gerade natürlich sowas wie äh, ich berechne einen Wandelbrot äh, Algorithmus, äh, hat das natürlich schon einen gewissen Impact, aber du hast natürlich äh, bei normalen Apps natürlich viel mehr Sachen, die irgendwie auf Datenoperationen laufen, wo du HTTP-Requests machst, sodass es eigentlich für eine Realtime-App eigentlich gar nicht solche gravierenden Auswirkungen hat. Also da ist der Performance-Impact irgendwie so ein Faktor irgendwie von, es ist 1,1-fach schneller, es ist ein bisschen schneller, es hat schon eine gewisse Auswirkung, aber jetzt nicht so im einem Ausmaß, wie es vielleicht für irgendwelche anderen Berechnungen hat. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Neuerung, wo man sagt, okay, das ist etwas, wo auch man in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr irgendwie machen kann, was einfach PHP auf eine ganz andere Ebene heben wird und auch, auch dazu führt, dass PHP mit anderen Programmiersprachen, die das halt eben schon länger unterstützen oder auch ganz anders von, von der Struktur natürlich aufbauen, äh, dann eben auch gleichziehen lässt. Wann hast du das letzte Mal aktiv programmiert? In welcher PHP-Version? Weißt du es noch? Ich nutze immer noch für private Projekte, wo ich es muss, eben PHP und da eine <lacht> Version 7.4 und werde das auf jeden Fall auch natürlich jetzt okay. in äh, PHP 8 dafür nutzen. Aber es ist natürlich schon so, äh, dadurch, dass man sich im Arbeitsumfeld jetzt immer nutzt, was man versucht, ist so weit wie es geht zu vermeiden <lacht> und eher auf die Sprachen zurückgreift, die man hier aktiv nutzt. Also ja, am schönsten ja, wäre, wenn sie ja. irgendwann dieses Dollarzeichen loswerden würden, dann könnte man sich vielleicht auch wieder mehr damit
0: anfreunden. Aber das wird, glaube ich, niemals passieren. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem, was wir gleich noch bei Jojo haben, oder? Ja, Jojo, das wir gleich noch bei Fabi haben.
2: Ja, vielleicht, weiß vielleicht. Nicht. ist? nicht. Das... Achtung.
0: Wir haben einen Trenner zwischen den einzelnen News. Die haben wir bis jetzt vergessen. Aber so ist <lacht> das bei einer ersten Folge. Mhm. Ähm, Fabi, du hast ja. den Punkt heißeste Programmiersprache mitgebracht. Ist PHP damit drauf? oh, das ist ein guter Punkt. Nach PHP habe ich gar nicht geschaut. Hätte ich mal machen können, wenn ich gewusst hätte, dass wir über PHP
2: 8 sprechen. Ne? Wenn es äh, unter den ersten 50 gewesen wäre. <lacht> ja, die ist ja, wahrscheinlich doch, die ist die. Also Hier ist auf jeden Fall äh, Programming Lang Languages, also vielleicht erstmal äh, der. ich ja. bring mit den State of Developer Ecosystems 2020 von, in, von JetBrains, die bringen einmal im Jahr ähm, so einen äh, ja, einen Beitrag darüber raus, wieso der Stand der aktuellen Programmiersprachen ist, wer was nutzt, wer plant in den nächsten Jahren zu switchen. Das ist jetzt schon ein bisschen, also von Mitte des Jahres, ich glaube Ende Juni ist es rausgekommen. Wir fangen jetzt gerade mit unserem Newsformat an. Nächstes Jahr sind wir dann natürlich direkt dran, wenn der rauskommt. Aber ich denke, er ist gültig für gesamt 2020. Und PHP wird von, also 27 Prozent der Befragten haben PHP im letzten Jahr genutzt und zwei Prozent planen, auf PHP zu migrieren oder es im nächsten Jahr dann also zusätzlich noch zu nutzen ist 2% ist eher das untere Ende. Ich glaube, äh, drunter liegt noch Objective-C, MATLAB, CoffeeScript, so Kram liegt da noch unten drunter. Also ja, es also planen sich nicht so viele äh, auf PHP zu switchen, aber 27% ist immerhin ähm, von der Usage auf Platz 9, glaube ich. Schon schon ganz gut. Aber der ja, Ich kann die, noch mal
0: eine Zahl ergänzen. Ich habe gerade noch gelesen, ist auch nicht ganz aktuell, aber 80% der Website-Server benutzen noch PHP. Und das wird natürlich gerade äh, von so Sachen wie WordPress ähm, und irgendwie, was ne, ein Drittel der Websites nutzen WordPress, ist noch viel, viel PHP äh, da draußen, was benutzt wird. Aktuell ist es auch
3: wirklich natürlich die meistgenutzte Sprache. Deswegen immer, wenn du halt mit irgendwelchen Legacy-Code zu tun hast, kommst mhm. du halt oft noch in die Notwendigkeit, dass du irgendwie PHP schreiben oder erweitern musst. Aber ja. Okay, aber was ist der, der,
2: was ist der heißeste Scheiß? Und also, ja gut, was heißt, heißt der Scheiß? Der äh, immer noch most popular äh, language ist Java und die am meisten genutzte Sprache ist JavaScript. Also 70% der Befragten nutzen JavaScript. Ich meine, glaube, mhm. das äh, kann man sehr stark damit in, verein, vereinbaren, dass äh, die Art von Applikationen, die am meisten entwickelt werden, immer noch Websites sind. Also mhm. von daher kommt man ja dabei JavaScript nicht so groß drum rum. Ähm, merkt man auch grundsätzlich so ein bisschen dann in der Befragung. Also 4% planen auch im nächsten Jahr, dass, äh, das noch zu oder darauf zu migrieren. Also JavaScript nutzen schon die meisten und am liebsten wird scheinbar das Backend für äh, Webseiten entwickelt, ist zumindest die, die most popular Plattform. Und wenn es jetzt aber um den heißesten Scheiß geht, also das, wo die meisten Leute sagen, okay, das da will, will ich nächstes Jahr äh, migrieren, die Sprache will ich nächstes Jahr nutzen, ist Go, Kotlin und Python. Also Go nutzen derzeit 19% und wollen nächstes Jahr 13% der Befragten wollen dahin migrieren. Ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall relativ interessant. Und für uns, die ja viele TypeScript nutzen, da fand ich die Zahl eigentlich nochmal ziemlich ähm, interessant, dass, wenn man mal schaut, wo TypeScript jetzt gerade ist, wie viele Leute das nutzen und wo es noch vor einiger Zeit war, ist es so, dass, glaube ich, 2017 haben 2% TypeScript genutzt und jetzt sind wir bei 12%, die aktuell TypeScript ähm, als ihre genau als ihre primary also darum geht's primary language primary language war vor 2017 glaube ich noch 2%. Typescript jetzt sind es bei 12% und 27 die Typescript insgesamt nutzen finde ich auf jeden Fall durchaus sehr interessanten Trend äh, dass die Leute die aber ich finde es eigentlich interessant dass noch so wenige Typescript nutzen also ich meine JavaScript irgendwie 70 Prozent äh, und 28 nutzen Typescript finde ich irgendwie doch interessant dass da das noch so wenig ist ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen plain JavaScript zu schreiben ähm, genau, aber das ist so ein bisschen der Stand. Vielleicht, was noch ganz interessant ist, weil wir öfter mal in unseren normalen Folgen uns drüber unterhalten, wir haben ja viele Leute aus dem Open-Source-Bereich mit dabei und unterhalten uns ja auch viel darüber, wie ähm, ja wie es so ist, im Open-Source-Bereich zu entwickeln. Und dann gibt es auch noch hier die Statistik, do you contribute to Open-Source-Projects? Da sind ähm, 44 Prozent, die ähm, es nicht tun, aber es gerne machen würden, wohingegen 4% Prozent es nicht tun, und es auch nicht gerne machen würden. Das heißt, man sieht schon, viele Leute tun es nicht, aber würden es gerne. Und ähm, 11% machen das, äh, äh, contributen ähm, sehr häufig zu Open-Source-Projekten und 16% ab und zu mal. Ähm, also da merkt man schon, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Das heißt, wir können noch mehr äh, Open-Source-Gäste einladen, mal erzählen, wie toll das Leben im äh, Open-Source-Bereich
0: ist. Oder? Und die Auf jeden Fall findet ihr euch mal hier in den... Obwohl, nicht, ihr seid, Ihr seid in den 44, ne? Ihr macht es nicht, aber würdet alle gerne.
2: Kannst du bei mir nicht sagen? Ich bin jetzt neuerdings äh, hier bei den äh, Open Source-Contributern. Ich habe also wirklich, ich habe, bin, ich bin Open Source Rockstar, kann man sagen. Äh, ich habe bei, nacken wir nutzen, <lacht> wir nutzen Nakama im Backend. <lacht> und habe ich letztens, muss man sagen, also die, die TypeScript-Types, da hat noch ein bisschen ein paar Exports gefehlt, da habe ich ganze, ich glaube, zwei Zeilen hinzugefügt, also ich kann auch mal vielleicht in die Shownotes packen, was ich da so geschrieben habe und ist sehr komplexer Code, kann ich den Leuten auch gerne mal erklären so, wenn sie da nicht durchsteigen, aber man kann schon sagen, ja, ja also ich bin schon, auf, also ganz weit vorne bei den aber open fühlt sich gut YouTube an, oder? Wenn du jetzt auf GitHub deinen ersten grünen Punkt hast. Man muss sagen, so viele Open Source Contributor sind da nicht. Da habe ich direkt mal geguckt, ach, da bin ich jetzt unter den Contributern. Ich war ganz <lacht> stolz. Das Habe ich direkt in unserem Team Channel auch gepostet so und äh, ja, jetzt auch ah, gesagt, sie können mich ab jetzt Open Source Rockstar nennen. Ja, sehr gut. Das war der erste kleine Schritt weiter zu Folgen. <lacht> genau, ja, Ich hätte das war richtig so, so den kleinen Zeh mal ins Wasser gehalten. <lacht> genau. Also wer weiß, wir unterhalten uns mal nächstes Jahr, in welche Kategorien wir uns so äh, einsortieren würden. Sehr schön. Cool cool. Ich hatte ja eigentlich noch was über den Scrum Guide mitgebracht,
0: aber das hast du am Anfang auch nicht angesagt. Von daher nehme ich das einfach mit zum nächsten Mal, oder? Das hört sich gut an. Fantastisch. Wir wollen ja auch nicht zu viel äh, zu lange jeweils machen, damit es nicht langweilig wird. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns äh, riesig über Feedback, gerade weil es ein neues Format ist. Dann könnt ihr am Freitag unsere neue Folge hören zu WordPress und dem Stand 2020, wie geht es eigentlich WordPress ähm, inklusive einem Pick of the Day für die Adventszeit und sonst wünsche ich euch ein paar schöne Tage. Die News kommen nächste Woche wieder raus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao. ciao.